0: De Psychologie van Succes Podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.
1: Oké, okay. Tony. Ja, vertel eens, want uh, je hebt er al een heel bijzonder onderwerp. Uh... Ik? Ja. Oh, ja.
0: ja. oh, dan moet dat erbij pakken. Ja, want uh, wij hebben weer eens een uh, vraag. Vorige afleveringen hebben we dat helemaal niet de vraag stellen, er
1: niet bij gepakt. Het, nee, dat kost allemaal tijd. Ja, dat is en, zo zonde. Uh, ja, laten we maar gelijk tot de kern komen, toch? Ja, dat, of heb je uh, daar geen tijd voor? wel. ik heb alle tijd. Ik alle heb er niet
0: zo heel veel over te zeggen. Je moet toch die 20 minuten uh, halen. <lacht> <lacht> um, <lacht> <lacht> maar, uh, de vraag van uh, Jantine: Oh, zij zegt, hoe kan ik mijn beleving van vrije tijd vergroten? Ik ben nu al druk, uh, maar ik heb ook een kinderwens. Nou, weet ik niet of ik de vraag helemaal begrijp omdat het een beetje random informatie is. Maar ik denk dat zij bedoelt van nou, ik ben druk... en dan als ik straks kinderen erbij heb... dan, dan heb ik helemaal geen tijd vrije meer. tijd meer. Ja. Dus dat hele kleine beetje vrije tijd wat ik heb... hoe kan ik dat dan
1: meer benutten of meer ervaren als vrije tijd? Oeh, dat is wel een... Uh, ja, 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 ik denk dat heel veel mensen dat toch wel herkennen. toch niet? Tenminste, in mijn eigen leven gaat... Ja, het, het fenomeen tijd is, is zo verschillend. Mm -hmm. hè, als ik... ja. Uh, via mij naar dodenherdenking kijk... wat ik toch nog vaak wel doe of luister... dan duren die twee minuten oneindig lang in mijn beleving. Mm. Uh, of als ik in de yin-yoga hang bij Ellen en die zegt... nog één minuut en ik zit in een of andere onmogelijke pijnlijke houding... Mm. waarin ik mag doorademen en, en mag ontspannen. Oh man, die ene minuut, dat, is, dat, dat lijkt een eeuwigheid dan. Kwellend, ja. Kwellend. Ja. En... Um, Terwijl andere momenten dan, ja, dan die vliegen voorbij. Denk ik, huh? de tijd heeft stilgestaan. Het is wonderlijk, hè? fenomeen tijd. Heb jij enig idee waar tijd uh, aan gerelateerd is? Hoe, hoe komt dat ja, als je feitelijk die minuten gaat uh, meten? Nee, met, mm -hmm. een, met een klok hè? doen we dat tegenwoordig. Ja, dat <laughs> klopt. dat ja. telt. Ja. Ja. De klokken en de, klok, de secondenwijzer die, die tellen iets af. Dat is de objectief gemeten tijd. Mm -hmm. Maar de subjectief gemeten tijd. Want ja, objectief zou je kunnen zeggen. Ja, een uur is een uur. Waar heb je het over? Het is mm -hmm. gewoon over de hele wereld hetzelfde. Ja. Maar die subjectieve tijd. Daar zal ze het waarschijnlijk uh, over hebben. Ja, dat, dat denk ik wel. De gewoon, beleving uh, van tijd, zei ze toch? Ja, precies.
0: Ja. Dus als je inderdaad een uur vrije tijd hebt. Hoe kan je daar dan het maximale uithalen? Ja. Uh, om dat uur ten volste te, be te beleven. Ja, daar kunnen we wel het een en ander over te vertellen. Maar. Vind je niet dat, dat uh, waar we nu zijn, het is 2022, hmm. je leeft in Nederland, je zou toch in principe al je tijd zou toch als vrije tijd moeten voelen? Ja. Zou toch geen onderscheid moeten zijn tussen verplichte tijd en vrije tijd? Dat, het is toch wel een belediging ook een beetje op alle oorlogen en alle drama die er in het verleden is geweest om die vrijheid te bemachtigen die we nu vandaag de dag hebben. Hmm. Dat als je dat echt ervaart. Ik snap echt wel dat er een soort van verplichte tijd is. Als je bijvoorbeeld naar een baan moet die je niet leuk vindt... of dat er dingen zijn in je leven waar je nou eenmaal niet omheen kan. Ja. Maar het basisbeginsel zou toch moeten zijn... dat je zelf kiest hoe jij je tijd wil besteden. En dat ja. alles wat je in een dag doet... dat het allemaal dingen zijn die je zelf hebt gekozen. Dus ja, ja. is dan in principe toch allemaal vrij wat je kiest.
1: Ja. Vrije tijd. ja, er is zo'n spreekwoord toch, dat ken je ook wel... van jullie hebben de klokken en wij hebben de tijd. Ja. Uh, ja, weet je ja, dus, dus wel, ja, en ja, dat is natuurlijk ook heel kloppend. Want we, we leven in een tijd waarin alles efficiënter en effectiever moet zijn. Ik heb time management gegeven heel lang aan bedrijven en organisaties. En ik was gewoon super trots. Hè, want ik had zoiets van, nou, je, dan kun je echt het maximale van al je ervaringen... in een bepaalde hoeveelheid tijd proppen. Mm -hmm. Maar het resultaat was dat ik steeds meer opbrandde. Eh, want ik deed er natuurlijk zelfs eh, net zo goed aan mee. Ja, wat, wat is tijd? Tijd is, is gekoppeld aan ervaring. Hm. Um, en dat weet je misschien ook wel als je in een vliegtuig zit... en je doet een uh, transatlantische vlucht. Hè, stel je voor je vliegt naar Amerika. ja En je zou op je schermpje wat je voor je hebt zitten... alleen maar kijken naar de flight tracker. Ja, dan, ja, dan word je knettergek. Als je daar twaalf uur... Hè, als je, stel dat je richting Los Angeles vliegt of zo. Je zit, al die tijd zit je alleen maar te kijken... Mm -hmm. Naar dat vliegtuigje dan. Ja, die, die, die beleving is eeuwig. Mm. Maar als je drie filmpjes hebt zitten kijken... dan denk ik huh, zijn we er nu al? Ja. Um, dus hoe meer ervaring... want als je naar zo'n zo schermpje zit te kijken... met zo'n vliegtuigtrekkertje... Dan, dan, ja, uh, dan is er geen ervaring. Mm. Alleen maar dat ene ding, dat stipje... wat super traag over je scherm kruipt. Aan ja. de andere kant, als je een film... met heel veel ervaring en veel beleving... Ja, dan, dan vliegt die tijd. Dus het zit vooral gekoppeld aan ervaring. Mm -hmm. Ja, vliegt de tijd. Ja, nou letterlijk heb je...
0: Maar, dat is dus in de beleving van tijd... op het moment dat de tijd plaatsvindt... Ja. en je zit <laughs> naar dat vliegtuigje te kijken... altijd dan duurt het eeuwig. Ja. Maar, uh, ten opzichte van wanneer je drie films kijkt... maar als hmm. je dan uh, die, die tijd hebt gehad... en je kijkt erop terug... Dan zul je uh, die hele vlucht, dat je alleen maar naar het vliegtuigje hebt zitten kijken, zul je bijna niks meer van herinneren. Nee. Maar van die drie films heb je het idee van, oh, het was toch best wel, er is veel gebeurd op die vlucht. Het mm. is een significant onderdeel van mijn leven geweest.
1: Ja. Dus ja. er is
0: een heel veel verschil in het beleven van tijd en het herinneren van tijd. Ja,
1: ja ook ja. dat. Nou ja, dus dat is al een, een antwoord richting Jantine, heet ze mm. volgens mij. Hè? Ja. Ja. Nog steeds waarschijnlijk. Ja. <laughs> je weet niet wat in die tijd gebeurd is. <laughs> maar ja, inderdaad. Um, je, hoe, hoe wil je je tijd herinneren? Dat is denk ik het allerbelangrijkste. Wil je daar veel ervaring in hebben? Wil je ervaringen die um, ja, dusdanig indruk maken op jouw leven? Dat je het gevoel hebt dat je veel ervaring hebt gehad. En anderen zeggen, ja, daar zit ik helemaal niet op te wachten. Ik wil juist een heel rustig leven met, met zo min mogelijk ervaringen. Mm -hmm. Dat is voor mij optimaal genieten. En er hoeft niet zoveel herinneringen aan te zijn. Ja. Um, dus, en dat is vaak, denk ik, in deze westerse wereld wel... waarin we ons voortdurend vergelijken op social media en influencers. Van, ja, blijkbaar moeten we heel veel ervaren. Mm -hmm. En als je niet heel veel ervaart en ook niet heel veel weet te herinneren daarvan... Ja, dan ben je misschien een sukkel op twee benen. Maar is dat wel echt zo? Mm -hmm. Wie is de grootste sukkel? Want hè, in een van de andere podcasts gaf je aan dat, wat was het nou, 1 op de 6 mensen een burn-out krijgt of zo? Of 1,3 ja,
0: miljoen mensen in Nederland ervaren stress- en burn-out klachten?
1: Ja. ja, dat is natuurlijk mega veel. En ja, waar zit het dan in? Dat, het is geen burn-out. Het, mm -hmm. het, het is juist de burn-out. Mensen mm. doen te veel en hebben vooral het gevoel dat ze geen keuzemogelijkheid hebben hebben om die ervaring in te, in te kleuren. Nu zeg jij heel terecht... je leeft in een vrij land en je hebt vrije keuze. Mm -hmm. Nou, in theorie is dat zo. We zijn in een van de meest welvarende landen ter wereld. We zijn een van de meest liberale landen nog steeds. Dus er mag heel veel mm -hmm. bij ons. Ook al vinden we al polderend dat het <laughs> dat niet, dat zo, niet is. zo is. <laughs> maar goed, we, he, nog steeds als je het vergelijkt met andere landen... zeker waar er nog een dictator aan de, aan de macht is, dan mm -hmm. mogen we echt heel veel. Maar wat wil je met die tijd? Je bent vrij, maar mensen ervaren hem niet als vrij. Mm -hmm. Want, het hoort natuurlijk standaard, ja, ik moet zoveel. Ja, wat moet je allemaal? Je moet, je moet het allemaal van jezelf. Mm -hmm. En misschien heb je ook. Ja, als je een alleenstaande moeder bent in de bijstand... en, en je hebt voor je kinderen te zorgen... Ja, je, je moet wel zorgen dat ze mm -hmm. uh, naar school gaan en dat ze, dat ze verzorgd uh, door het leven gaan, enzovoorts, enzovoorts. Mm -hmm. Dus je hebt nou eenmaal een aantal verplichtingen, verantwoordelijkheden, maar hoe ver wil je daarin gaan? Mm -hmm. uh, wil je nog per se dat huis met die grotere hypotheek? Of wil je nog steeds een baan waarin je op je tenen moet lopen? Mm -hmm. uh, waarin je hè, We zien dat uh, ja, op verschillende plaatsen. De Zuidas wordt altijd als voorbeeld gebruikt natuurlijk. Maar ja, 60, 70 uur werken uh, met een bepaalde ambitie... is dat wel wat bij je past. Ja. Echt. En ik zie nogal steeds meer jongere mensen ook die, die nu afhaken. Zeggen, ja, ik doe niet meer mee. Mm -hmm. ik, voor mij hoeft dat niet meer, die carrière najagen. Uh, waarom zou ik het doen?
0: Ja, nou ja, dat, maar dat, dat is een beetje... Wat, het punt wat ik probeer te maken... Hè, met alle nuances van, van dien. Kijk, ik snap, hè, als jij het over een alleenstaande moeder... in de bijstand hebt, dat die misschien beledigd kan zijn... als ik zeg van, ja, je kiest je tijd zelf. En alle tijd is vrije ja. tijd. Maar het gaat eigenlijk <coughs> om... het gaat wel om de kern... dat je eh, zeker in zo'n situatie... nog steeds wel dezelfde keuze hebt gemaakt... van, nou, in mijn situatie nu... wil ik mijn tijd als volgt besteden. Elke ja. dag, elke week, elke maand. van eh, Ik wil... Uh, of ik wil, ik denk dat ik dit soort werk moet doen... Uh, om aan dit inkomen te komen. Eh, ik wil zoveel tijd in mijn kinderen investeren. Je hebt ook ooit die keuze gemaakt. Je maakt nog steeds zelf die keuze... omdat jou dit de beste invulling van jouw tijd lijkt. Ja. Eh, misschien niet per se uh, vanuit de motivatie van... ik wil mijn tijd zo indelen... zodat ik er zo relaxed mogelijke tijd heb... of dat ik zoveel mogelijk geniet. Maar je maakt nog steeds wel zelf de keuze... van als ik het precies zo inricht... Dan denk ik dat ik daar het meest gelukkig van word, of verder kom in mijn leven, of in ieder geval daar kom waar ik het liefste zou willen zijn. En die keuze, die kun je in principe, ieder moment kun je die veranderen, Groot, of grotendeels in ieder geval. En, en dat is eigenlijk de definitie van, van vrije tijd. He, jij hebt zelf de invulling gekozen. En um, daar moet je eigenlijk mee in lijn zijn. Van, he, is de invulling die jij hebt gekozen, sta je daar echt 100% achter? Klopt dat? Want dan is het nog steeds vrij. Um, en de uren die daartussenin zitten... die jij dan misschien ervaart als vrije tijd... omdat je dan dus niet aan het werk bent... of niet achter je kind aan het aanrennen bent... maar gewoon even met glas wijn op de bank zit. Ja, ook daar... het is zo uh, standaard geworden om uh, de tijd te doden. Hmm. Echt een belediging op de tijd is. Je hebt, je, tijd, je gaat, je hebt maar één keer tijd. Zeg, ik, kan, ik kan nooit meer, meer van maken. Dus dat is een hele rare zin. De tijd doden... Hè, dat ze zo gewend zijn om elk moment van, van ongemak... meteen te verdoven met, met input, met telefoons... met mm. televisie kijken, met andere dingen... Dat, je, dat die tijd heel vaak voorbij gaat, heel snel. Dat je eigenlijk denkt, wat heb ik nou eigenlijk gedaan? Dat je daar niet meer bewust van bent. En ik moest even terugdenken aan... denk ja, wanneer had ik nou de meest beleving van vrije tijd? Hè, zoals jij zegt bijvoorbeeld het verschil in zo'n vliegtuig. Maar ik moest terugdenken aan... Uh, Bijvoorbeeld tot de middelbare school. Ja, ik, ik, ik spijbelde best wel veel. Jo. Uh, ja, in VWO 4, 5, 6 ben ik bijna niet meer op school geweest. Mm. Maar toch, er zit een bepaalde spanning op. Hè. Je wordt ergens verwacht. Dat voelde niet als vrije tijd. Want ik moest naar school. Maar als je dan s ochtends besloot... van, ik ga niet vandaag. Mm. Terwijl je dat eigenlijk wel van plan was. Oh man, dan was natuurlijk die hele dag... was ineens de ultieme vrije tijd. Die je gewonnen had. Omdat je eigenlijk ergens anders had moeten zijn. En dan... Je had nog geen mobiele telefoons in mijn, in mijn tijd. Die, die verdoving was er nog niet. En dan ging je ieder uur ging je echt beleven. En dan keek ik op mijn hmm. horloge en denk acht uur. Normaal gesproken zou nu de bel gaan. Ja. Zou, nu, zou ik nu daar in de les zitten? En dan vijftig minuten later denk ik, oh, normaal gesproken zou ik nu naar, naar die les moeten. En dan bleef je die hele dag eigenlijk in je hoofd. En dan ben je heel bewust eigenlijk van ieder uur wat voorbij gaat van de vrije tijd die je, die je gewonnen hebt. Terwijl had ik in die tijd een mobiele telefoon gehad... en ik was zochtens een beetje daarop gaan zitten... Uh, reels kijken op Instagram... dan had je dat helemaal niet zo beleefd. Nee. En dat is nog steeds wel een beleving van vrije tijd. Is ten eerste leg je de telefoon weg... maar ook wel... Um, ja, weet je, wees er eens bewust van. Van, van, van hoe zo'n dag zich, zich ontwikkelt.
1: Zou dat al gelijk een uh, mooie uh, momentje zijn, uh, Tony? Ja. Dat, je dan, uh, dat dat de opdracht is voor de luisteraars en de kijkers. Van, mm -hmm. van, breng dat eens in kaart voor jezelf. Wat dan ja. van dat soort momenten zijn waarop jij je maximaal vrij voelt. Ja. Is dat dan een...
0: Uh... Ja, ik denk dat dat wel een goede is, ja.
1: <coughs> ja. ja wanneer voelde je je het meest vrij? En hoe zou je dat weer opnieuw in je leven kunnen brengen? Ja. Nou, jij geeft dat al aan met, laat die telefoon nou eindelijk eens een keer weg, we weten het allemaal wel, maar we doen het nog heel moeilijk. Jij hebt het wel gedaan en dat heeft jou ook zeeën van tijd opgeleverd, van kwaliteit ook, kwaliteit. Want, nou ja, mensen, ja, daar dringt het niet altijd tussendoor, tussen de oren door. Dat je, ja, tijd is tijd en die kun je maar één keer uitgeven. En die dagen kom ik nooit meer terug. En iedereen weet het. Mm -hmm. En zeker als je dan weer eens naar een begrafenis of een crematie gaat... dan wordt er altijd weer gezegd... ja, pluk de dag. Nou. Ja. <laughs> Want ja. het kan zomaar afgelopen zijn. Ja. En dat is mijn ongeluk en ook mijn geluk geweest. denk ik, Dat ik al zo jong met die, met die uh, vergankelijkheid werd geconfronteerd van het leven. Dat ik ook echt wel heel jong al bewust was van... oh, wauw, ik wil er wel het maximale uithalen. Daar ben ik in doorgeschoten... Ja, en nu voel ik juist weer dat de kwaliteit van het leven... voor mij veel meer in de vertraging zit. Mm -hmm. Juist in het minimaliseren, in het, eh, in het minder doen... waardoor dat ik nog meer in de ervaring van het moment kom. Want eerst was ik wel druk aan het rennen. En nou, dan rende ik een beetje als een kip zonder kop. omdat er ik, Toen had ik nog niet helder voor mezelf... wat het verschil was tussen wat wil ik nu en wat heb ik nodig. Mm -hmm. En ik wilde heel veel. Ik wilde heel veel van de wereld zien. En ik wilde een succesvol bedrijf. En ik wilde er zijn voor mijn, voor mijn kinderen. En voor mijn partner. En, nou, ik, ik, mm -hmm. nou, en ik wilde nog die auto. Nou, er waren allerlei dingen die ik wilde. En daar bleef ik maar achteraan jagen. Totdat ik het bereikt had. En dan dacht ik, oké, okay, hier ben ik. What's next? Of is dit het nu? Mm -hmm. En... Nu de laatste jaren ben ik veel meer gaan kijken van wat heb ik nou nodig. En ik blijkt dat, dat ik hele andere dingen nodig heb dan dat ik altijd wilde. Mm -hmm. um, ook dat zou een mooie opdracht kunnen zijn. Dat je voor jezelf eens opschrijft van wat, wat wil ik nu? Um, nu nog wat me heel veel onrust geeft. Wat me ook frustratie geeft. Want veel dingen die je wil, die krijg je niet. Mm -hmm. uh, ooit zei iemand, uh, je wil zit in je bil. Nou, <laughs> nou ja. Als, als uh, was een van mijn cliënten die kreeg dat van haar moeder te horen. Uh, en dan werd ze geslagen als ze zei: van, ja, Ik wil een ijsje of ik wil dit. Of ik, uh, je wil zitten in je wilde. Het was een, uh, een hele pijnlijke. Uh...
0: Oh, wist ik niet dat er een kikker in zat.
1: Nee. Het nee. is wel echt een verzamelplaats van ellende dan. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. ja dan moet je schijt aan hebben. Dat is verder <laughs> minder relevant. Okay. Maar goed. Ja. Je, je wil een heleboel, maar vaak komt dat niet uit... of gaat het anders dan dat je wil, letterlijk mm -hmm. en figuurlijk. Maar wat je nodig hebt, is niet zoveel. Je hebt, je hebt zuurstof nodig, je hebt water nodig... Uh, je hebt slaap nodig, je hebt onderdak nodig... Mm -hmm. je hebt een aantal mensen nodig die, die er voor je zijn... en uh, waar je dingen mee kunt delen... en je hebt ja, de mogelijkheid nodig om je passie te leven. Mm -hmm. Meer heb je niet nodig uh, om een goed leven te hebben... En daarna vanuit westerse gedachten of materiële gedachten... van ja, maar ik wil ook nog die tweede tv... en ik wil ook nog nou, alle materiële spullen die erbij horen. Mm -hmm. um, ja, en dat kan voor een bepaalde onrust uh, zorgen ook. Dat je zegt van ja, als je te veel een onderscheid gaat maken... tussen jouw tijd en vrije tijd... of me-time en mm -hmm. privé-tijd, werktijd... tijd voor de kinderen en tijd voor mezelf... Het is allemaal jouw tijd. Ja. En als je daar niet blij van wordt... de manier waarop je het nu invult... zul je andere keuzes moeten maken. Mm -hmm. Hulp moeten vragen of moeten delegeren. Of dat inplannen. Maar ja, als je het niet leuk vindt... om tijd door te brengen met de kinderen... Mm -hmm. ja, zorg voor een oppas...
0: Ja, klopt. Kijk, soms is het ook niet zo heel makkelijk op te lossen. Hè. We kunnen wel zeggen van nou, het is, het is allemaal vrije tijd. En jij kiest ervoor om die baan te hebben, om dat gezin te hebben. En, en nou eenmaal er voor je kinderen te zijn. Ja. Hè. Dan kan je wel zeggen van nou, als ik heel eerlijk ben, dan wil ik er misschien wel niet voor mijn kinderen zijn. Nou, het zou best een gedachte kunnen zijn. Ja. Maar er zit natuurlijk zoveel oordeel op zo'n gedachte. Precies dat. Um, dat je zoiets hebt van nou, dat is voor mij niet een keuze om die tijd niet te geven. Uh, misschien is het dan de juiste keuze. Om, de, om die tijd wel te geven. Hmm. Maar neemt niet weg dat het nog steeds een keuze is. Ja. Hè? Want je zou, je zou ook dingen kunnen doen. Waardoor je als asociaal wordt bestempeld. Of onverantwoordelijk. Maar dat zou nog steeds betekenen. Dat je wel zelf
1: gekozen hebt. Dat je je tijd anders zou willen besteden. Ja. En dan komen we wel op een ander belangrijk punt. En dat is schuldgevoel. Hmm. <coughs> nou, veel mensen voelen zich dan schuldig. Hè? Dat ze uh, hmm. niet voldoende tijd hebben besteed. Aan andere mensen. Of aan hun gezin. Of aan een hun werk wat ze beloofd hebben om af te maken of schuldig voelen naar een ouder die ergens alleen zit en ze hadden een soort van mantelzorg beloofd nou, er zijn zoveel dingen waar je je schuldig over kunt voelen ja wees daar gewoon heel eerlijk over naar jezelf mm -hmm. He, want negen van de tien keer heb je misschien dingen beloofd waar je achteraf op terug wil komen He, want mm -hmm. natuurlijk zijn we het resultaat van alle keuzes die we tot nu toe hebben gemaakt in ons leven alleen je kunt nu een keuze maken die goed voelt totdat je er na een paar weken achterkomt, denk ik... Ah, daar ben ik mm -hmm. eigenlijk helemaal niet zo gelukkig mee. Maar soms zijn die consequenties dan al heel groot. Mm -hmm. Dat je niet zomaar kunt zeggen... je hebt een huis gekocht en denkt... nu woon ik hier ik ben hier helemaal niet gelukkig. Mm -hmm. Nou, gaat het dan maar weer verkopen, kun je zeggen. Want dat is ook een keuze. Ja, soms moet je er nou eenmaal ook door lastige situaties heen... om uiteindelijk weer in een te uit te komen... waar je dan het gevoel hebt... oké, okay, maar nu is mijn tijd wel besteed. Maar het is nooit vaststaand. Je zult iedere keer weer opnieuw moeten kiezen. Wil ik hier letterlijk en figuurlijk mijn tijd aan besteden? Mm -hmm. Veel mensen vergeten dat dit het meest kostbare is wat je hebt in je leven. Mm -hmm. um, die tijd komt niet meer terug. Um, die gaat alleen maar op. Die wordt steeds korter. Ik kom nu in een fase van mijn leven dat ik denk van... nou. Um, de tijd die ik nog te leven heb... die is korter dan de, de tijd die ik al geleefd heb. Mm. Tenminste, ik ga er niet vanuit dat ik uh, iets van... Nou, dat kan wel. Je zou ook ongeveer op de helft kunnen zijn. nu. Nee? 124, <laughs> 124 <laughs> zou worden. <laughs> nee, kan wel. en, en dat, dat hoeft ook niet. Hè? Want ja, maar dat is dan mijn overtuiging... dat ik als ziel eeuwig leef. Dus denk, ja, waarom zou ik me ooit druk maken over tijd? Mm -hmm. ja, want tijd en ruimte bestaan niet echt alleen maar in onze ervaring. Maar goed, als we... In deze lineaire wereld waarin wij leven en ja zo ja, opgeslokt worden door het begrip tijd. Ja, dat is natuurlijk wel heel fijn en ook een verademing. Als je daar wat milder en wat relativerender mee om zou kunnen gaan.
0: Ja, ja ik, denk, ik denk gewoon dat daar twee hele mooie inzichten in zitten. Enerzijds hè, hoe je de tijd beleeft in, in het moment. Daar hebben we het uitgebreid over gehad. En anderzijds ook hoe je de tijd herinnert dat je ook terug wil kijken zonder schuldgevoel... met het idee van, nou, ik heb mijn tijd nut, nuttig besteed. En ja, tijd komt nooit meer terug. Maar je kan er wel voor zorgen dat je meer van de tijd die je geleefd hebt herinnert. Daar hebben we het eerdere podcast ook wel eens over gehad. Van als jij, dat kwam uit het boek Moonwalking with Einstein. Dat gaat ja. over geheugentrainers of mensen die wereldkampioenschappen geheugen doen... Om bijvoorbeeld twintig pakjes kaarten achter elkaar uit hun hoofd te leren op welke volgorde ja. die kaarten liggen. En, en de, de truc daar ook in is dat om ervoor te zorgen dat iets memorabel is, dus dat je het daadwerkelijk kan herinneren, moet het afwijkend zijn. Dus als jij allemaal dezelfde ervaringen achter elkaar hebt, dan wordt dat in je brein op een gegeven moment heel efficiënt samengevoegd tot één ervaring. Als jij uh, uh, een week lang elke ochtend precies op hetzelfde tijdstip, precies hetzelfde ontbijtje eet. Dan zul je na, na die week zul je niet meer die zeven losse momenten goed kunnen herinneren. Mm. Dan zijn die al samengevormd, al als geen grote brok tot, tot één ja, uh, ja, ja Één herinnering. En dat is wat je ook ziet als je op een vakantie gaat en je zit bijvoorbeeld een week lang uh, in de villa en je zit elke dag bij een zwembad. En je denkt na die vakantie terug. Dan heb je het idee van nou, die vakantie die is voorbij gevlogen. Uh, juist uh, omdat je geen memorabele dingen hebt gedaan. Mm. Je hebt geen nieuwe dingen gedaan, geen nieuwe ervaringen gemaakt. En dat is ook de, de, de les uit dat boek. Van, hè, wil jij een rijk leven hebben... of aan het einde van je leven terugkijken op een rijk leven? Het idee hebben dat de tijd uh, niet steeds sneller gaat. Hè, want het idee, dat hebben we allemaal voor. Het lijkt ja. wel alsof de tijd steeds sneller gaat. Denk, de tijd gaat niet sneller alleen we herinneren als dat die sneller is gegaan. En dat komt omdat we minder nieuwe dingen doen... naarmate we ouder worden, ja. minder eerste ervaringen hebben... en dus meer, minder memorabel zijn. Dus wil je het idee hebben dat de tijd langzamer gaat... wil je het maximale je vrije tijdbeleving hebben... moet je zorgen dat je zoveel mogelijk memorabele dingen doet.
1: Nou, Misschien is dat dan uh, mooi om daarmee af te sluiten... met een bekrachtigde vraag. Welke herinnering zou ik willen creëren... Waardoor dat ik het gevoel heb dat ik het maximaal uit mijn tijd heb gehaald.
0: Dit is de Psychologie van Succes-podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.